0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。纵观2017年到2020年历次医保谈判结果，创新药的大幅降价和产品医保目录后的放量，已经成为常态。兴业证券医药首席分析师徐嘉熙。在医药经理人承办的2021中国医药企业家、科学家、投资家大会提出，近两年我国已经逐步进入到了药物经济学为王的创新药时代。在刚刚结束的2021医保谈判中，又有不少新产品进入了医保目录中，并且从谈判当日的资本市场反馈来看，大家对于医保谈判还是满怀期待。但企业既要做药物经济学的框算，还要做医保收支的框算，其中考虑的因素非常多，包括 GDP 经济发展水平、可比经济体的药价状况、同类药品的状况，还有政药计划对预算的影响等等。另外，作为超大型的经济体，中国内需市场非常庞大，哪怕是一些罕见病用药。若考虑到数额，无论是对国际巨头还是国内企业，仍有一定的吸引力。这也是其能够进行药物谈判的基础。产品进入医保目录后，尽管大部分产品价格降幅不小，但最终还是实现了快速放量，形成了双赢的格局。除了创新药的价格谈判之外，国内 DRG DI 和 DIP 的推广也值得关注。DRG 从上个世纪八十年代美国推出以后，已有很多的经济体在使用，对于医疗质量和医保费用控制之间达成了一个平衡。我国从2011年开始探索 DRG， 但它在全国范围内多个城市进行推广，其实还是近几年的事情。DIP 与 DRG 稍有不同 ，DIP 的分组要比 DRG 更细致。在控费机制上采取的是结余留用、超支分担的方式。当前，无论是 DRG 还是 DIP， 仍处于逐步推广中。而国产品种是否进入 DRG 或 DIP， 是否是占用相关费用，各地情况不同，要看各地推广进度才能判断 DRG、DIP 对于相关药品放量的影响程度。对于普通仿制药而言，集采已经进入了新常态。今年进行的第六批胰岛素专项集采，考虑的这种大分子药物的复杂性，相对而言更加温和一些。无论是对重选还是非重选的企业，都保留了一定的市场份额。总体而言，带量采购常态化趋势已经形成，未来将可能扩展至生物制品等领域，且存在。跨通用名集采的可能性。当下，对于头部公司或者部分早期的生物技术公司转型成为生物制药企业而言，已经初步具备了商业化能力。但是，对于大部分生物技术企业来说，商业化压力仍存在。仅从2020年各个临床试验申报类型来看，无论是大分子、小分子药物，申报靶点大多集中在 TKI、P D One。企业后期商业化的挑战可想而知，这也意味着在产品上市之后，各种循证医学研究当中，要去展示自己产品与其他靶点产品的区别和过人之处，去设计对应的临床试验是非常重要的。这也对企业后续品种的储备以及研发销售人员的配备提出了更高的要求。医药政策规律变化以及资本市场如何在重新定义“药物经济学为王”的创新时代？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加“医药经理人”微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。